0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在座朋友，我邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们谈到了昨天的节目，晋文公流浪了十九年，对，哦，真的不容易哦。对，在他还没有成
1: 为晋文公之前，对，那是
0: 他旁边的谋臣一直跟着他吗？对呀、啊，那忠心耿耿哎，非
1: 常的忠心，对。我们可以看到說，说其实晋文公哦，之所以能够成为霸主，主要原因就是他的底下的这些臣子。可是你知道，这些的臣子到后来也成为了他的隐忧，晋国的隐忧。为什么呢？因为晋献公啊，主要是他的父亲晋献公把这些公主的成员全部杀光
0: 啊。
1: 对，因为他的父亲就认为说，他的公主成员，也就是他的这些叔伯兄弟啊，啊这。照理讲都是你的亲戚嘛，对不对？啊，他就怕说你们会造反，就把这些公主的成员全杀了。那全杀了以后，你会变成什么？你没有人可以帮你，你帮你的一定是外姓的人员，而不是自家本家的人。本家没人你班都没有了，对。所以后来才会有三家分晋的后来的故事。嗯、我们知道韩赵魏三家分晋嘛，然后就形成了战国时代的三个国家。等于晋国从一个国家分出为三个国家，本来它是三个国家的统一的一个国家的、嗯、啊，结果它的这个地盘就被分了，分出去有韩国有赵国有魏国，是这样子的、啊、那这个呃，他的臣子当然非常的忠心、啊，可是。不，你这中心可是你的下一代不一定
0: 。那当然啊对啊
1: ，就是这样子啊。所以晋国最后就走向被瓦解的命运。啊，他整个是灭国的啊，然后被三个大夫三个国家取代了，啊、成了呃、啊、这个新的战国的时候的一个新的势力，就韩赵魏。你可以想想看，晋国在位的时候有多强盛，他甚至能够打败楚国、欸。哎，楚国是被打败的。啊，被被这个晋文公给打败在城濮之战里面是被打败。那在这个他流亡的期间呢，他的这些呃追随他的这些臣子，就有点像影子政府一样啊，就是呃把各种的问题啊、各种需要建设的部分呢，都好好的想过了。好、啊，所以臣子还是蛮重要的。因为臣子一开始跟随他的是啊非常好的啊非常贤能的一批人。这些家臣呢，有谁呢？像是他的舅舅叫做胡衍、胡毛啊。为什么姓胡？因为他的这个妈妈是敌国这边的人。狐狸的狐哈、哦。狐狸的狐那敌国的国姓就是胡，就姓胡、啊、所以呃，这个
0: 要讲的很清楚，是姓胡，不姓胡
1: 。<笑>不是姓狄哦，他是姓胡，狐狸的胡。对、啊、那他的舅舅，两个舅舅、啊、跟随他。叫胡眼、胡毛啊！那在他在晋国还有一个他的外公啊，他外公还在啊，他外公叫做胡涂、啊，这个名字，这个名字太有意思了。<笑>对他是突然的图，
0: 对、啊，突然的
1: 图，狐狸
0: 的狐，突然的图，胡涂。
1: 对，但他一点都不胡涂,涂，他脑子非常非常的清醒、嗯、啊。那他是这个呃崇耳的外公，崇耳的外公啊。那橙子里面还有呃，曾经割肉给他吃的介之推，还有赵吹。这个“吹哦，就是衰老的衰“衰、嗯”，但是在古音上面要读作“吹，啊，所以呃，相依无改鬓毛衰啊,啊，是“衰”啊，是这个意思啊
0: 、哦。讲照衰就好可怜了<笑>很<衰><笑>也、哦，很衰，好衰，衰啊，对啊
1: 。衰、欸、跟吹导致声音比较相近、哦、啊，对不对、嗯、啊？呃，赵赵崔可能有点讲赵崔。<笑>对呀、啊、我们是念崔好了、呃，还是念崔啦？哈、哦？那赵崔还有像魏抽啊、哦，跟虚成等这些人物啊，都跟他是就是他的一个很重要的层次。这里面有文臣，有武将啦，像魏抽还有滇杰，他们都是这个武将啊。介、哦、之推则是文臣啊、哦，胡毛胡眼他们是政治人物啊、哦，他们是。真是组成了一个很庞大的一个像是影子政府一样啊，是很有影响力的。而且赵崔的儿子叫赵盾，呃，赵盾在后来的这个呃赵国的形势啊，魏国呃晋国的形势的发展啊，是呃很有名的。那我们知道说后世有一个很有名的这个小说叫做《赵氏孤儿》，哎，对对，《赵氏孤儿》就是讲赵盾他们家的事情，但是那个故事哦，是假的。不是真的，就是在历史上是没有记载那样的东西。当然有啦，就是说《史记》里面有录了这样的一个故事，但《史记》的故事里面跟历史不符合。在《左传》里面来看是完全是相反是所以那个故事只能当做小说看，不能够当做历史来读。那从儿呢？最早依附的国家就是敌国了，母亲之国嘛，那他的母亲呢，就是敌国的女性，所以你可以知道，就是说这个晋国的王室跟外族是通婚的啊，所以生下来小孩其实很聪明的。好，那这个娘家姓胡嘛，呃，刚刚讲的两个舅舅啊，对他的帮助是很大的。那从而呢，被追杀以后，他在逃在敌国的世界里面，那简直就是轻松自在嘛。啊，因为敌国的人一定是很尊敬他的，哈。但是这个等于是他们的母家，那在他的母家里面，敌国曾经去攻打一个啊更小的一个部落啊，然后就把两个美女啊给抓了啊，就是我们昨天讲的季薇跟苏薇跟季薇啊这两个姐妹哈，当然是越小越年轻越可爱啊，所以这个虫儿拿到以后，他就想说，我也不要两个都要，我总要。靠长幼的大臣嘛，所以他他就把其中的蜀伟啊，就呃这个献给了这个赵崔啊，让让赵崔赵后来这个蜀伟就生了赵盾啊，他们之间的这种关系是很很有趣的、复杂的。那从而呢娶了年轻的继委敌国的时候，这个生活其实是过得很逍遥自在的。那谋臣当中最有影响力的，一定就是胡延啊，因为胡延是舅舅啊。那当崇尔遭到晋惠公追杀的时候呢，呃，崇尔从敌国开始逃亡到魏国，表面上他就是一个落难的公子嘛，落魄的公子嘛。其实他那时候的年纪也蛮大了， 5 5岁
0: 了。55岁了？对
1: 啊，年纪很大了。对啊，呃、我们都称为公子，没想说，哎，他多大、啊？我还以为19 20呢，那种
0: 十十那哦，不是，不是7 8那样子。你看
1: 他在敌国就待了12年了。然后他被追杀的时候就已经几岁了、嗯啊，所以他的年纪其实是大的，所以他一直想要，他后来当了晋文公以后、啊，他就一直想要去，觉得说我可能那时候已经六十几了，我可能已经活不了多久，我要创一下一番事业，
0: 创下一番大事业。对对
1: 对，所以呢，晋文公啊，用四个字来形容他叫做。大器晚成，嗯哼，大器晚成这四个字，这四个就这样来的，就这样来的。哦、oh. 啊，就是说，因为他已经是很年纪很大了啊，那年纪很大底下的人还跟随他，还跟随那么多年啊，这群人真的是了不起啊。那他们这个从敌国啊逃到魏国的时候，魏国的君主是不喜欢他的啊，是很看清他的。那么他。到了一个地方叫五路，一二三四五的五路就是这个梅花路的路啊。到五路地区的时候，肚子饿的不得了，然后这个虫儿就想说，是不是可以跟田野间的这个农人啊，要食物来吃？结果那些农夫说，你要吃，我给你吃土吧，就拿了一把土给他。那如果你是虫儿，你会怎么样？哎、欸，你们欺人太甚嘛！根本要点饭，要点东西吃
0: 。所以，我们常常说，现在没钱，我只能吃土，也是这样来的吧？对<笑><笑>有朋友说：“我最近好不好？”我说：“啊、我快吃土了。吃土了”哎
1: ，但你要知道、哦、那个时候，钩子虫儿面临的就是这种问题啊。真的、啊，肚子饿得要死，结果农人给他一把土，叫他去吃土啊。这个概念蛮有点相像,像的，真的很像。啊、对，然后。公子聪也很生气的啊，他本来要想把他一个教训啊，想要杀他的，但是后来的这个虎眼啊，他的舅舅就跟他说：“农夫送土给你，表示你会得到国家，泥土就是国家的象征嘛，啊，所以你要把这东西是当成是一个好意，你反而要把你的怒气给这个掩盖下来，啊，要息怒啊，你还要跟他好好说声谢谢。”
0: 哦不，我如果饿的话，直接给我食物，不用给我泥土，<笑>我不用得到国家。
1: <笑>对什么东西？我要的是食物，<笑>对，我要的是美食，不是泥土。
0: 对，我不用搞啊，<笑><笑>我不想得天下
1: 。对，可是虫而那个时候听胡言那么讲，他就说，嗯，有道理、啊嗯、所以就跟那个，
0: 所以他能够得到天下。啊、所以他跟那个农
1: 夫啊，就说谢谢你、嗯，非常谢谢你。嗯、其实。肚子一片饿，要死，可能有很多的 O S 圈圈叉叉都跑出来、啊
0: 。<笑>可是又要听舅舅的话，而且他也是要志在得天下，也不想再流浪了。对对，好，这个故事非常的精彩，我们先休息一下，再请于月仙老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于远逊老师，刚刚我们谈到了哦，晋文公跟他的谋臣们来到了魏国一个地方叫五路的地方时，因为肚子很饿的重耳呢，跟田野间的农人要食物，农人竟然拿了一把泥土给他。那么重耳很生气，可是他的舅舅胡偃告诉他说，这是德土德国的象征。重耳呢，这才改愤怒为致谢
1: 。对。所以你看，狐眼多聪明啊！一句话，啊好会讲话啊、对呀、啊，就把你这个本来要吃东西的哀恶感，变成说得天下的这种感觉。可是肚子还是饿的吧？对、啊、呀，对、啊。<笑>對啊、<笑>那怎么办呢？你知道有一个人啊，就这样，因为他的君主啊没有饭吃，饿到不得了，饿得太疯狂了，他竟然就把他的大腿肉割下来，割下来，然后去煮了一锅汤，肉汤给这个虫儿吃。这个人叫做介之推，介之
0: 推对，对历史上非常有名。对，介之推
1: 就把这个肉啊，就就给他嘞啊，所以你可以看到说，从而真的是那个时间啊，因为他就是天堂跟地狱嘛。我在齐国。过那么快乐的日子，你没把我灌醉，你把我灌醉、啊，然后他就跑到，只好跑出来受罪。那受罪呢，就哀饿、受苦、忍饥啊，反正就是你该过的哈、啊。他其实他的悲惨生活他都过，可是其实从而没有想到他的臣子一样也不好过哎、欸。也不是说他臣子就很有钱啊，大家都同样的是这样的一个平等的情况之下、啊，你受饿我也受饿。结果因为你是君主，所以我必须要去保护你，我还把肉给割下来。介之推这个来讲，我们现在来看，哎呦，吃人肉怎么可以这样子？不鼓励哈，不可以这样。但古代那个时候，它有一个时空的一个局限啊，他必须得这样子做，啊，必须得这样子做以后呢，介之推其实从来都没有说他对国君做了一个。多好多大的一个贡献，他、啊、提都没有提啊！所以你知道，这个晋文公后来回到晋国即位以后啊，他、啊、竟然就把他忘了。所有的赏赐的名单臣子里面，通通每个人都有，就是遗忘他
0: 。好奇怪哦，
1: 很奇怪啊、哦，就是可能真的是想要想要封赏的人很多啦。想要求的，哎呀，我有什么赏赐啊？毕
0: 竟十九年呢、啊。对呀、啊，对呀
1: 、啊。啊，但是他就忘了，忘了以后呢，他就他跟他妈妈就躲到山里面躲藏起来。那躲藏起来就过着
0: 与世无争的隐居生活，就对了。对
1: ，那躲藏起来以后，晋文公想到了，哎呀，这个我一个很重要的大臣，曾经割了一个腿肉给我吃的，我我怎么可以忘记呢？对、啊、突然想起来了，突然想起来，突然想起来以后。去找他，可是他不愿意再出来了。好，那不愿意再出来以后呢？旁边有一个人就出一个馊主意，哈，据说啦，就是说，哎、欸，你就把山给烧了，有烟嘛，对，那就他受不了就会逃出来，对，就会逃出来。好、啊，就就，哎、欸，建文公觉得这好像也是一个好方法，对不对？啊，他就放火烧山。哎、欸，怎么可以做这种事情？放火烧山，你要连累到的，你把珍贵的树木给烧了，然后那些小动物也没地方逃啊，是啊，是不是？然后你竟然是要一个人出来，结果他也不出来，他跟他妈妈就抱在树上这样子被烧死
0: ，哎、欸，很惨哎、欸。
1: 对啊，后来晋文公就觉得这些都是他的罪过，好，他就把这一天呢规定，就是这三天，哈，其实不是只有一天，这三天在内的。就定为叫做寒寒食节，对，所以后世寒食节就这样来。我们吃润饼嘛，对对？对对对，寒食节这一天在古代里面非常的重要啊，它其实是比清明还没有清明节之前啊，就是用寒食节寒食节来这个纪念啊，借势推这样的一个忠诚，不受禄的一个忠诚。当然也就是晋文公的一个罪过，他的一个错误。可是我觉得跟他出那个馊主意的人也也是要一起。一起要救责才对哈、嗯，因为你看他的功臣里面，这些城子里面，对晋文公真的是很爱护的啊。即便你忘了我，忘了我也没有关系，他就躲到山里面，还不想让你找到。就没想到，因为这样子还引起一场森林大火啊，然后还烧死在这个现场，也有了寒食节的一个由来跟传说。但不管怎么说啦。这十九年来哦，他真的是尝遍了各种各种的、呃、人间的冷暖，有好的，有坏的。然后各国的给他的脸色，大国给的脸色都好。齐国很看重他，宋国也很看重他，连秦国，秦国那时候是秦穆公在位，秦穆公还做了一个哈很恶意的一个看起来好意，但其实很恶意的一个做法，他就把五个秦国的女子赐给他为妃。当妃子，啊，因为晋惠公是一个反反复复的一个小人，他曾经打过这个呃秦国的很多的主意，甚至两边交战，两边交战最后这个晋惠公失败了。那失败了以后啊，这个他的呃整个他的儿子啊就被留在那边当俘虏，留在那边当俘虏以后，他儿子也娶了秦国的一个女子，就是分配给他。他回去又当了这个呃君主，叫做晋怀公。你看，所以呢，晋惠公到晋怀公两任都是秦国去帮他立的。好，然后怀公的这个女子到最后，秦穆公呢就把晋怀公的老婆，虽然是秦国女子，好就怎么样送给了这个呃秦呃这个晋文公。意思就是要他乱伦，你这等于是你你如果你要了他，就有这个乱伦上面的一些问题。他给了他五个秦国女子的女生
0: ，可以拒绝吗
1: ？不可以，不可以，嗯、因为这里面是一个政治的手段。啊、所以呃，秦穆公也很狡诈了，但是他的臣子一定会去想办法
0: 帮他解套，
1: 解套了。因为那个时候，这个呃。对这个女孩子哦，晋文公那时候哈，公子从而伤透脑筋啊。我们知道秦国的姓姓赢嘛啊、嗯，所以他因为嫁过晋怀公，所以他的名叫怀嬴。那他对怀嬴的一个处理的方式就，就他接受他也不是，可是怀嬴是一个很有骨气的人，他就觉得说，我是被奉命嫁给你的，其实也不是我的意愿啊。但是我如果嫁给你。啊！一命令啊，这个秦穆公安排的，那我就是你的妻子，你为什么要去糟蹋我？啊，因为他那个时候第一个那个洗手的一个类似像毛巾的东西给他擦手，因为上完这个呃盥洗，他要洗手。那洗手的话，你不是都会掸开那个水吗？对，对不对？他就会拿那个毛巾给他，结果他就不收那个毛巾，直接用手甩，直接用手甩就甩中了怀嬴。不怀疑，就觉得说你用这个方式哈来欺负我，心里头他就很不高兴，他就直接把话给说出来。那后来这个公子重耳啊，就觉得说他失礼了，啊，对他的这个女孩子啊，他很失礼了，所以他后来还是接受了她啊，他就不管这些所谓的名分啊、礼节上面、啊、他就依然就接受了。那你接受了这五个女子以后。秦穆公他还觉得说好，你答应了这种条件，我可以帮你去复国，帮你去即位、啊、所以他就啊就带着这个啊、呃，等于是秦国用武力的方式送他回晋国去即位、啊、他是秦穆公哦，三度他等于是立了三个这个晋国的君主，第一个晋惠公，第二个晋怀公，第三个晋文公
0: 。哇！
1: 啊、所以秦穆公也很厉,害很厉害，对不对？那这段历史里面呢，就出现了一个成语，叫做“秦晋之交
0: ”。秦晋之交
1: ，对，所以我们常常会祝贺人家新婚啊，就是说我们要结秦晋之好，秦晋之,之交，对，永结秦晋、啊、我为什么秦与晋那么好？因为呃，秦穆公立了晋国三个这个啊、呃、君主啊是非常是表示说他们关系是非常非常亲密的、嗯啊，可是其实这个人就是政治嘛，因为到后来晋国跟秦国就打仗了，啊、因为呃这个晋文公去世以后、啊，就发生了这个争乱、争争争执，然后晋国跟秦国就打仗，整个秦晋之交就没了、啊、那变成。晋国这时候跟谁好嘞？跟楚国，就晋楚之交了。变成晋
0: 楚之交了。<笑>对。好，所以说这个重耳呢，流浪十九年，可以说是看尽了人世间的冷暖哦。嗯、那么，不过呢，他要感谢他身边的这些谋臣们，不断的互相砥砺，光靠他一个人是没有办法获得成功的。不过，让我觉得最遗憾的还是介之推，他让我觉得说，我们看每次看到那、这个这个故事的，我就觉得说，晋文公你有没有脑啊？
1: 对呀、啊，但是他的这些谋臣里面，真的也是啊、呃，他可能就是一时就忽略了啦。那、嗯嗯、戒之推，如果你能够转换一个想法，不要那么刚烈，其实也应该是可以接受啦。但是也
0: 不可以用放火烧山啊，对不对？什么笨方法？对,对,对,对我每次看到这个故事，都替介之推感到
1: 难过。其实晋文公是那种有恩报恩，有仇报仇，可能真的是一时一忘了、嗯。对啊，真的是对
0: ,对、嗯。他可能是真的很想借借之退了，对,对,对,对他想说这个方法或许可行，对啊，没想到是失败的笨方法对对。但
1: 也有人说这个是后人捏造的啦。哦，啊、这个故事、这个、对
0: 。好，非常感谢岳云军老师今天特别跟我们说晋文公跟谋臣们的故事。老师，谢谢喽，谢谢。